0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¡Hola, hola! Esto es Mentor 360 y hoy vamos a vender a la emoción, no a la razón.
1: ¡Comenzamos! Aquí comienza Mentor360, el podcast que te trae los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde buena mañana. Hoy es el Día Mundial de las ONGs y hablaremos de la emoción, que es justo lo que se nos despierta cuando vemos el enorme papel que hacen las ONGs en el mundo. A ellas las vamos a saludar en el programa de hoy. Seguro que se apunta el hombre que nos trae los mejores mentores y que consigue que haya más de 40.000 orejas. Por persona, escuchando ahora mismo Luis Ramos, arroba libros para emprendedores. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien,
0: juama.com. Pues encantadísimo, como siempre, de comenzar una nueva semana. No sabía yo lo de las ONGs. Yo ya llego aquí todos los días para saber de qué toca el día, ¿no? Las ONGs, oye, qué gran función hacen y qué importante es que sepan venderse, ¿no? Que sepan venderse, porque aunque son no gubernamentales, aunque no tienen un ánimo de lucro, lo que sí deberían tener es un ánimo de crecimiento, ¿no? Entonces, vender a la emoción y no a la razón. Yo creo que es un episodio que les va a cuadrar perfectamente para saber cómo venderse mejor, cómo atraer a más abonados, a la buena acción que hacen, que están cambiando el mundo para mí.
1: Yo he tenido la suerte de trabajar para una, en concreto, de hacer contenidos para en concreto para Save the Children. Hicimos un contenido precioso, un serial en podcast también, que se llamó Ellos están aquí, que fue, de verdad, yo invito a la gente a que se lo escuche, porque es de ciencia ficción, curiosamente, pero todos los beneficios que por cada clic, por cada escucha, se generaban unos beneficios que normalmente van para lo que es el productor, el en este caso todo iba para Save the Children en un momento especialmente complicado y en el que es muy necesario precisamente nuestra ayuda. Así que si alguien entiende de vender a la emoción son las ONGs también, porque desde luego es lo que tienen que hacer para llegarnos al corazón. Pero bueno, quien me llega al corazón siempre es Luis, que me trae a cada mentor, en este caso a alguien, aquí también yo quiero mucho, que es Don Pablo Herreros. Uy, se me ha escapado, perdón.
0: efectivamente llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día hoy volvemos a hablar de ventas de posicionamiento, de persuasión de influencia, con un especialista en formar, sobre todo mucho en empresas, pero también a usuarios finales en cómo desarrollarse y vender más, pues vamos a hablar de ventas de venderle, no, a ver, me pasan la nota, venderle a la emoción no a la razón bueno, aquí hay que estudiar filosofía ¿cómo es esto posible? está de nuevo con nosotros para, de nuevo, explicar dárnoslo todo muy bien y muy claro. Pablo Herreros, Pablo, ¿cómo estás, querido? Muy bien, te genial, un placer volver a estar aquí con, contigo, Luis. Vamos Véndele a la emoción y no a la razón. Vamos a hablar de ventas, pero vamos a hablar de ventas, de estrategia de ventas, ¿no? un poco de pensar de forma diferente a la hora de vender. ¿De qué estamos hablando, Pablo? Exacto, bueno, vamos a hablar de eh, eso, ¿no? La, la, es la razón la que
2: es la emoción la que compra y la razón la que justifica. Normalmente la decisión de compra viene siempre tomada desde la emoción en el 99,9% de los casos y según todos los estudios. Entonces hay que tratar de vender a esa, a esa emoción que es la que que es la que decide. Entonces, eh, bueno, primero me gustaría tocar el tema del precio, que es algo que a todos los emprendedores les da o nos da mucho miedo siempre que pensamos en el precio. Y, y a mí me gusta poner ejemplos que desarman bastante, porque piensas, bueno, ¿cuánto vale, por ejemplo, un, un muñeco, ¿no? Un, un, un por decir un ejemplo muy típico, pues a lo mejor te encuentras un peluche que vale 10 euros, pero vas por una calle de, de una un viaje que haces por, por Londres y de pronto te encuentras ahí un peluche que era el que tú tuviste de pequeña o de pequeño y en ese momento dices, ¿cómo, dice, ¿cuánto pagarías por ese peluche? Pues pagarías 60 euros perfectamente, si era el peluche de pequeño eh, y dices, qué ilusión como lo tuviera, si se lo puedo comprar a mi hija o a mi hijo, cómo sería de maravilloso, no por por dar un ejemplo concreto, o vas a un aeropuerto y tienes muchísima sed, ¿qué haces? Compras una Coca-Cola en una máquina donde te cobran a lo mejor 4 euros o 4 dólares por esa Coca-Cola que en un supermercado quizá te pueda costar 80 céntimos. O en una playa, ¿estás muerto de sed? ¿Cuánto pagas por una cerveza? Pagas muchísimo más que si la compraras o la tuvieras en el, en el frigorífico de tu casa. O estás esquiando y te compras unos esquís. Eh, ¿cuánto cuestan unos esquís en una estación de esquí? Infinitamente mayor que si los compras en verano en una tienda especializada de tu sitio donde no haya un, un sitio donde esquiar. ¿no? O, o el ejemplo más extremo, el típico que todo el mundo recordamos, cuando te has quedado en la calle tirado a las 2 de la mañana, tus llaves están dentro de tu casa y la única manera que tienes de acceder es que un señor especialista, un cerrajero, te abra la puerta y, y te cobre casi casi lo que le dé la gana por dejarte entrar a tu propia casa. O sea, son ejemplos de cómo el precio es eh, muy diferente según la percepción que tengamos, según eh, la situación en la que vivamos y, y esto creo que es muy interesante que nos lo tatuemos los que tenemos algo que vender porque no se trata de vender algo muy caro, no se trata de que siempre seamos ese aeropuerto para vender ese refresco Sino que pensemos en ese síndrome del impostor, que a veces nos, nos apabulla y decimos, oye, créete merecedor, ¿no? O sea, no se trata de cerrar así los ojos fuerte, fuerte, decir, porque yo lo valgo, el universo me va a dar todo lo que yo quiera recibir por esto. No, se trata de ser mm, realista. Pero no de tirar piedras a nuestro tejado. O sea, el precio a veces es accesorio y a veces es crucial. Y tendemos casi siempre que vendemos algo a pensar que es crucial. No solo que es crucial, sino que tenemos que ser el precio. El precio más barato por definición. Y no necesariamente, porque lo que haces cuando piensas así es decir, lo mío no vale, o sea, solo soy un precio. Entonces, cualquier persona tiene que entender que, que su valor es infinitas más cosas que el precio. A veces el precio sí es clave y muchas, muchas muchísimas más de las que pensamos es un accesorio, o sea, solamente es un dato más, pero normalmente hay que hacerte, te diría que es útil preguntarse cosas como ¿cuánto cuesta lo que solucionas? Eh, ¿cuánto cuesta mmm, que a esa persona no se lo solucione nadie? ¿cuánto le va a costar? O sea, si un seguro de vida es caro, piensa cuánto va a costar que esa persona no tenga un seguro de vida si es lo que tú vendes, si eres una persona que vende seguros de vida, ¿cuánto te cuesta no tener un seguro de vida? Pues seguramente ver la vida de tu familia arruinada si por desgracia el día de mañana te pasa algo o cuánto te cuesta eh, que la cuánto le cuesta a esa persona solucionárselo con un competidor o cuánto y aquí abrimos un paréntesis muy grande le costaría solucionarlo por sí mismo el paréntesis es cuánto le costaría en tiempo dinero esfuerzo aprendizaje tendría que no sé, hacer otra vez para poder ayudarse a sí mismo. O sea, si alguien no es experto en nutrición, ¿cuánto le cuesta adelgazar con una dieta saludable durante tres meses? Le va a costar muchísimo más que si tiene a un experto dándole un menú, haciéndole un seguimiento, enseñándole con, con unas técnicas concretas, con, vamos, con una, un menú concreto y una serie de, de rutinas y tal. O sea, al final hay que valorar todo eso y dices, bueno, la, la respuesta final sería, vende valor y no vendas tiempo, porque a veces por dar un, un ejemplo también muy extremo un abogado experto en herencias puede estar una hora con una persona para ayudarle a configurar todo por si un día se marcha antes de lo que imaginaba y bueno, no le va a cobrar por una hora de tiempo 100 euros y no le va a cobrar 3.000 euros por una hora de tiempo porque la gente diría oye, 3.000 euros por una hora es muy muy caro sí, pero 3.000 euros por solucionarte que cuando tú no estés tu familia lo tenga todo más que organizadísimo a lo mejor es un precio de, de risa, ¿no?
0: Entonces nos enfrentamos, como tú estoy entendiendo que nos comentas, es que yo tengo, honestamente, muchísima gente, yo creo que nos escucha ahora mismo y dice, sí, todo esto, o sea, tiene lógica, lo entiendo, pero me da miedo ofrecer cosas diferentes a las que ofrece el mercado. Veo que en el mercado todo ofrece lo mismo y... Creo que es una tendencia muy común tener a la homogeneidad, a ser uno más. ¿no? Eh, pues si todo el mundo vende a 100, pues yo también voy a vender a 100. Y si acaso Ajá. si tengo que ofrecer un poquito más, ofrezco un poquito más, pero me quedo en 100. ¿no? Muchas sí. veces nos da miedo cobrar caro. Pablo. Ah,
2: absolutamente. Y ahí lo que te puedo decir, Luis, que puede ser interesante como manera de abordarlo, es no arranques nunca... Puedes eh, decirle al cliente lo que cobras, por supuestísimo. De hecho, yo recomiendo mucho empezar por ahí porque sirve de filtro para descartar a clientes que no están preparados. Ah, no, 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 yo 500 euros por un bolso no me puedo permitir. No, 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 no sigamos hablando. Bueno, pues evitas que esa persona pierda su tiempo y evitas perderlo tú también en un momento dado, ¿no? Si tu proceso de venta lleva tiempo, vamos, si es, si es así. Pero, pero dentro de eso nos pasa mucho también que tendemos a pensar solo en valor, eh, perdón, en precio, porque no, no vestimos lo que hay detrás. Entonces, ¿cómo se puede vestir lo que tú vendes? ¿Cómo se puede vestir? Vestir nunca es engañar. Vestir me refiero a... A, darle, a dotar de valor. Estoy hablando de que el precio puede ser accesorio. Vale, pues hablemos de valor, hablemos de los beneficios y antes de llegar ahí, contémosles historias porque el cerebro, desde que somos un ser prehistórico, quiere historias. La gente se para como loca a estudiar, a, a escuchar una historia desde que nos reuníamos en torno al fuego. Entonces, el storytelling en torno a tu producto, en torno a tu servicio es fundamental. Cuando tú le dices a alguien que resulta que hacer ese bolso que haces manualmente bueno pues es algo que aprendiste de tu de tu abuela y que tu abuela lo hacía desde eh, hace muchísimos años y que entonces continuaste esa tradición familiar y que bueno pues fuiste por ahí y tal eh, tiene mucho sentido porque a la gente le conecta con una historia y dice oye qué bonito o sea lo hacen artesanalmente ahora sí que no me extraña que cobren 500 euros por ese bolso porque verdaderamente lo hacen todas estas personas además me está contando que detrás hay unas personas con eh, discapacidad que están ayudando a tejer la tela que lleva ahí y que gracias a eso han hecho en un pueblo que no tenía eh, futuro a nivel laboral, han hecho ahí un taller para hacer este, este tipo de bolsos y bueno lo que están construyendo es tan maravilloso que quiero ser parte de ello, volvemos a la emoción, le estás transmitiendo eh, la posibilidad de que participen en algo que empieza a ser emocionante, no una historia para el mundo y detrás de esa historia de tu marca, de tu si no es de tu marca, si eres una persona, que eres un profesional le puedes contar la historia de que de pequeño, eh, bueno pues sentías esa pulsión de lo, de lo que fuera, no pues si eres un maestro de guitarra, esa, esas ganas de, de ser el protagonista, de poder ligar y como eras tan tímido o, o eras feo como el cantautor Pedro Guerra que se hinchaba a ligar, pero por lo bien que cantaba, a pesar de que era muy feo bueno, de que es muy feo, pues, pues él eh, ligaba porque tenías encanto no entonces cuentas que, que a ti un complejo te llevó a aprender a tocar la guitarra y que por eso de pronto decidiste compartir ese bueno, ese talento con los demás y y el otro que te está escuchando dice, oye, pues a mí me pasa igual. Bueno, me encanta. O sea, conectar a través de la emoción de una canción con cualquiera. No hay nada más poderoso que, que la emoción de una canción. Me encanta. Te compro este curso de guitarra o te compro la idea, ¿no? Te compro esa, esa idea, ¿no? O sea, hay que provocar deseo. Hay que hacer que la seducción y el deseo sean el motor de tu diálogo. ¿Que está el precio ahí? Fenomenal. Pero lleva a tu cliente a sentir la parte más emocional de tu producto, de tu servicio. Llévale a Entender que para ti, cuando te separaste y entendiste lo complejo que era esto, pensaste en dedicarte a ser abogado matrimonialista para facilitar que los niños no sufran en el proceso, que los padres puedan disfrutar de una custodia y que sea una cosa civilizada y que no haya eh, un, un sufrimiento más allá de lo que ya lleva una separación. O sea, eh, llévale emocionalmente a ese lugar en el que tú sabes que, que a ti te, te gusta estar. O sea, vívelo desde la pasión que, te, que tienes. Por por lo que haces y compártelo, no cuenta una historia. O si te da vergüenza la tuya, o si te da, no te apetece por lo que sea la razón que quieras, no quieres compartir tu historia, cuéntala de un tercero. Muchas veces podemos hacer storytelling que mucha gente dice, No es que yo eh, contar mi historia, pues es que soy muy reservado, o es que no me apetece, o es que tal. Bien, pues entonces empieza en vez de decirle, Vendo esto, dile, Mira, la semana pasada eh, ayudé a una persona que tenía esta eh, necesidad, tenía este problema, y no sé qué, y tal. Y cuéntala la historia de esa persona, sin darle datos personales y le explicas cómo estaba antes de acceder a ti y cómo estaba, cómo está ahora después de haber pasado por tus manos, ya sea un producto lo que vendes, ya sea un servicio, cómo le ha mejorado. De esa manera puedes hablar de cuáles son los beneficios, de cuál es ese más allá, o sea, de cómo ha ido del punto A en el que no estabas tú al punto B gracias al puente que eres tú como profesional o tu marca o tu producto o tu servicio cómo ha sido ese puente y qué le ha proporcionado para que haya llegado al la otra orilla con una sonrisa o con una calma o con lo que sea que le, que le das ¿no? y, y por supuesto que sea siempre veraz, que sea una historia real y verdadera.
0: Pues está claro entonces que tiene todo el sentido del mundo que, que de alguna manera va, vayamos a enriquecer nuestro discurso, no simplemente cuando hablemos de un producto y hablemos solo de características de ese producto que las puede tener y son muy buenas sino vamos a, a vestir esa venta, ese discurso con estas historias que al final nos permiten nos permiten conquistar ¿no? la, la mente de la gente y que esa esa, mente, esa emoción que le estemos generando a través de la historia pues al final se convierta en algo que es una venta que es algo mucho más prosaico pero que es algo necesario en, al final que es lo que estamos buscando no me queda clarísimo oye y en el tema del storytelling que estás hablando eh, cómo podemos desarrollarlo porque hay gente que te va a decir oye pues es que eso para ti a lo mejor va a ser muy fácil para mí explicar historias soy un tocho soy un ladrillo todo se me duerme ¿no? cómo practicar un poco el tema del storytelling pues mira, hay una bueno,
2: eh, a mí me gustan dos, dos libros que son maravillosos, que son los dos libros más vendidos de storytelling en español en el mundo en, en Amazon los puedes ver. Uno de ellos es muy muy cortito, se lee en hora y cuarto, hora y media. Se llama Trucos para escribir mejor de Carlos Salas y, y además es que no tiene precio O sea, vale 99 céntimos Me parece en Kindle En versión ebook Y como 5 euros en, en versión de tapa blanda O sea, este es una auténtica joya eh, De libro, tiene mil y pico valoraciones La gente lo pone fenomenal Y eso es un libro fantástico para iniciarte en hora y pico Y además te animo a comprar ese libro de Carlos Salas Da igual a qué te dediques Porque incluso si trabajas por cuenta ajena Si, si quieres contar una historia a tu pareja Y que, que se convenza de que merece la pena hacer ese viaje juntos Si quieres contarle una historia A los aburridísimos accionistas de tu empresa O a tus jefes que son unos y esos, mmm, Ese libro te va a ayudar a abordarlo De manera que la gente abra los ojos Como platos cuando se lo cuentes Si ese libro te gusta El siguiente paso es uno que dura Como se lee en 5 o 6 horas Que se llama Storytelling también de Carlos Salas, Storytelling, la escritura mágica. Lo mismo, lo tenemos en Amazon a unos precios también baratísimos. O sea, no hay, no hay excusas para no aprender. Y Carlos Salas es un gran maestro
0: del tema de cómo contar historias. Y mira, ya me lo pones así que va para chutar a gol directamente. Eh, tú tienes un libro también, Pablo Herreros, que se llama Sé transparente y te lloverán clientes. ¿Qué puede encontrar alguien en el libro de Pablo? Sí, pues mira, es un libro en el que van a encontrar historias, es decir, leyendo en diagonal
2: van a entender cómo se puede seducir y atraer con el poder de las historias. Y luego van a encontrar una serie de eh, historias de cómo se puede ganar dinero, se puede ser feliz haciendo las cosas muy bien, Hablando de, de lo que decía Kant, ¿no? De hacer las cosas bien por el puro placer, de hacerlas bien y porque es tu deber. Y se puede uno arruinar la vida ¿eh? en el plano emocional y en el plano económico haciendo las cosas mal. Es decir, hablamos de, de un libro que toca mucho la ética, pero la ética de manera divertida, con, con humor, con ejemplos muy curiosos y, y bueno, y con, con un montón de historias. Básicamente es un libro de treinta y pico capítulos y cada capítulo cuenta una historia, mmm, alucinantes algunas porque no son mías, obviamente. Son, son historias prestadas de, pues no sé, de por ejemplo, por decir una muy chiquitina, que está creo que en los primeros capítulos, de cómo al director de recursos humanos de una de las empresas más grandes de España, que se llama Inditex, la empresa está de Zara, eh, le tocó recorrerse España en un día entero solamente porque faltó eh, a lo más esencial, al respeto a una persona que trabajaba en su organización, a pesar de que él era un gran mandamás, y el mandamás de los, de los mandamases de su empresa. Le hizo recorrerse España durante una madrugada de una manera que parecía casi un rally y el otro se creyó que el mundo se caía y, y simplemente pues le, le tocó hacerlo por una cuestión de respeto a una persona que trabajaba con él. Es una historia esa por ejemplo es muy muy bonita y te explica cómo hay que hacer las cosas bien para que en esta vida la emoción te favorezca y por supuesto tu progreso profesional también.
0: Pues hemos terminado hablando de libros, pero recordemos, estábamos hablando de, de, para muchas personas, el solventar un problema complejo en sus negocios, complejo a la hora de mantener su negocio a flote, como puede ser tan simple hablar de las ventas, cómo vender más, cómo vender mejor, cómo conquistar mucho más a tu comprador, cómo venderle a la emoción y no a la razón. Y hemos terminado hablando de que, de que hay historias que les puedes contar, de que puedes enriquecer y vestir mucho mejor tu venta con historias que conquisten esa emoción de las personas nos ha recomendado un par de libros interesantes y bueno, y hemos metido ya la cuñita del nuestro que, que yo creo que puede ser muy útil para muchas personas que quieran, como tú dices en el libro, ¿no? Que les lluevan clientes, caramba. Oye, Pablo, ¿dónde Exacto. te podemos localizar y seguir aprendiendo de ti? Sabemos que tienes un, un mail diario donde se pueden suscribir.
2: Sí, cada día te cuento una historia, cada día te enseño en muchas ocasiones a vender desde la emoción y todo esto que hemos hablado y lo hago con un email, un email cada día. Eh, tienes en eh, pabloherreros.com, entras, te suscribes, me dejas tu correo y además te voy a contar de entrada una gran historia que casi me lleva a la cárcel. Ese es el primer email que, <ríe> que vas a recibir y a partir de ahí pues vas a tener mucha mandanga, aprendizaje compartido y bueno ahí me tienes, me puedes responder y ahí estaré también eh, para saludarte.
0: Y como siempre por aquí también lo traemos en Mentor360 para que nos apoyes ayudando y guiando a otras personas también en estos temas de persuasión y de influencia. Pablo Herreros, te veo por
1: aquí muy pronto. Muy bien, un abrazo. Gracias Luis, hasta pronto. Gracias. Gracias Luis y gracias a Pablo Herreros. ¿Qué he aprendido hoy? Bueno, a ver, aquí de lo que se trata es de llegar al órgano comprador. El órgano comprador no es el cerebro, es el corazón. Y es que las decisiones de compra se basan en emociones. Normalmente no se basan en la razón. ...si te obsesiona solamente el precio... ...tú como vendedor estás... ...precio, precio... ...claro, te olvidas del verdadero valor... ...que tiene para las personas tu producto... ...un peluche, poníamos de ejemplo... ...puede costar 10 euros... ...pero claro... ...si es el peluche de tu infancia... Ah, ...amigo, eso tiene un valor emocional... ¿eh? ...¿y cómo tocar la patata? ...como decimos coloquialmente... ...pues contando historias... ...el storytelling... ...es esa herramienta poderosa... ...para vender un producto o un servicio... ...claro... ...el cerebro prehistórico que tenemos todos... ...está programado para conectarse con las historias... ...que se contaban... Alrededor del fuego, desde las épocas inmemorables Claro, y que alguien puede pensar, oye, es que contar historias es muy difícil. Pues aprende. ¿Cómo? Pues leyendo libros Como hemos visto por ejemplo Trucos para escribir mejor O Storytelling, la escritura mágica de Carlos Salas O Sé transparente y te lloverán clientes casualmente de Pablo Herreros En resumen, para vender bien Es importante conectarse con las emociones de los clientes Vender el valor y los beneficios Y utilizar el storytelling para seducir y atraer a los clientes
0: ¿Qué te parece, Luis? ¿Lo has resumido bien? No, has pillado los, los, las acciones principales ¿no? que tendríamos que hacer y, sobre todo, pones mucha intención en algo que es que le dices que no sabes contar historias, ¡aprende! ¿no? Es que es exactamente eso. Pasar a la acción que nosotros siempre predicamos desde aquí es tomar esa idea que dices, ostras, pues esa idea parece que sí puede ser interesante, parece que pueda funcionar. Oye, bro, en práctica, desarrollala. Es que no tengo las habilidades. Desarrolla tus habilidades. Es que mucha gente piensa que dices, esto ¿dónde está el botoncito? verde. De que le doy suceden las cosas Y oye, no es así Nunca las cosas que valen la pena Están al, al, al alcance de un botón Normalmente no las tenemos que sumar Trabajar, meter esa mochila de habilidades Que tenemos y mejorarla El storytelling, como dices, nos sirve Para enviar mejores correos Para tener mejores comunicaciones Para comunicarnos mejor, para hablar mejor Y sobre todo, para captar mejor la atención Y conquistar ese corazón
1: De los clientes que tú mencionas Claro bueno, y atención, porque ahora llega el momento de... Música que todavía no conoces. A ver, atención Luis, te voy a poner una canción, que se la vamos a dedicar si te parece a todas las ONGs y su enorme labor la que hacen, de un grupo, de atención, que se llaman Wanda Shakes. Una gente que disfruta haciendo lo que hace. Les encanta tocar al estilo Big band Ya verás como esto te encanta.
0: Sal Fuerte, respira hondo, sal ahí fuera y conquista tu día.